0: Es zu Tag aus der Region.
1: Willkommen zum heutigen ES zu ES mit mir, Nadina Schneuli. Bei mir ist Dominik Boschung Schad. Sie ist von Dödingen und hat mit ihr als langjährige Freundin vor mehr als drei Jahren als eigenes Label gegründet. L'Anu et steht für verproduzierte Unterwäsche für Erwachsene. Heute ist Dominik im ES zu es regiotalk bei mir, Nadina Schneuli. Und wir legen los mit dem ersten Teil über den Entstehung und die Vision.
0: Dominik ihr schon uns erzählen, wie das alles angefangen hat. Sehr gerne. Es ist eigentlich aus dem eigenen Grundbedürfnis entstanden nach nachhaltiger Schweizer Unterwäsche. Aus dem Gespräch eigentlich von meiner Kollegin und mir, wo wir irgendwie gefunden haben, hey, so schöne, nachhaltige Unterwäsche aus der Schweiz gibt es das nicht und wo findest du das und wo kaufst du ein? Und aus diesem Gespräch ist dann irgendwie die Idee entstanden, hey, wir könnten doch das selber machen. Und ja, dann haben wir mal geschaut, was es braucht, um eine Kollektion selber machen. Wir haben nach Schneidereien gesucht, nach Schnitttechniker gesucht. Und äh, ja, sind dann irgendwann fündig geworden, äh, damals in Portugal. Ja, haben dann im 2022 unsere erste Kollektion, das ist dann Bademode auf dem eine, Markt gebracht. Das ist gut gelaufen. Alles bisschen, also das ist ja dann zwei Jahre später gewesen, alles länger gegangen, halt auch äh, wegen Corona. Da mussten wir ein Jahr später müssen produzieren, als eigentlich geplant. Und ja, haben dann ähm, unsere erste Kollektion Bademode und das Sommerkleid rausgebracht. Wir dann aber mit der portugiesischen Produktion nicht so zufrieden und haben uns auf die Suche gemacht nach Alternativen und haben in Deutschland eine Schneiderei gefunden von einer Frau, die selber ein, ein Modelabel hat, wo die Zusammenarbeit gut passt wo lässige Sachen macht und sind super happy dort und haben dann hier Jahr im 23 auch nochmal eine Sommerkollektion gemacht und dort im Erzgebirge in Deutschland produziert. Ich wollte Unterwäsche machen, nein aber Bademode gemacht, ist es dazu gekommen? Genau, ähm, ursprünglich haben wir Unterwäsche machen und haben dann so gefunden, ah ja, Unterwäsche ist Bademode und irgendwie wir können ja beides dann machen und als wir dann so weit sind, dass wir in die Produktion könnte gehen könnten, oder in eigentlich zuerst die ist war dann halt der äh, Herbst. Gewesen, und man ist immer so dreiviertel Jahr von einer Kollektion an. Und dann haben wir gedacht, ja, jetzt könnte man eigentlich Sommer nutzen und, und Bademode machen. Und wegen dem war das dann noch nicht Unterwäsche, gewesen, sondern Bademode. Und dann im Jahr darauf ist es halt nochmal ähnlich gelaufen. Wir haben aber schon angefangen, die Schnittentwicklung für die Unterwäsche zu machen und haben aber auch gemerkt, das braucht viel mehr Zeit als Bademode, weil es halt irgendwie es sind sensiblere Stoffe muss, Obwohl ja die Bademode auch sehr eng ist, muss es irgendwie trotzdem besser sitzen. Also ist die Entwicklung länger gegangen. Von daher war das für uns gar nicht so schlecht, gewesen, dass wir die Erfahrungen gemacht haben in der Bademode.
1: Und jetzt hat ihr ein Crowdfunding am Laufen für die
0: erste Kollektion Lingerie eben. Genau, also wir sind jetzt eigentlich so weit, dass wir mit der Produktion können starten Wir haben viele Musterrunden gemacht. Wir waren auf Stoffmessen, um passenden Stoff aussuchen. Das haben wir alles. Wir haben den Produktionspartner. Wir haben Muster, die gut passen. Wir haben ein Fitting gemacht für die verschiedenen Größen. Also wir sind wirklich bereit. Was jetzt noch fehlt, ist so ein bisschen unsere finanziellen Mittel und wegen dem haben wir uns dafür entschieden, zum ersten Mal ein Crowdfunding auszuprobieren. Es läuft und ja hoffe sehr, dass wir durch das diesen Wunsch können verwirklichen können, die unterwäsche zu starten. Also das funktioniert so, dass die Leute euch unterstützen können mit
1: Geldbeiträgen, damit ihr überhaupt in die Produktion gehen könnt.
0: Genau, also wir haben verschiedene Goodies, nennen sie sich. Ähm, das sind verschiedene quasi, Produkte, die man über das Crowdfunding kann kaufen kann. Das startet mit 50 Franken. Ähm, da haben wir zum einen äh, Produkt, die wir schon haben, bei uns im Shop haben, aber eben auch die zukünftigen Langerie-Produkte. Wir haben auch die Möglichkeit, dass man beim nächsten Fotoshooting bei uns dabei sein kann. Äh, das ist immer ein lässiger Event. Dürften natürlich auch die Fotos von sich behalten. Eine gute ist auch, dass man im nächsten Designprozess dabei sein kann und dann auch ein gewisses Mitspracherecht natürlich hat oder mal sieht, wie so ein Prozess abläuft, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt.
1: Und wie läuft der Prozess ab? Kannst du uns vielleicht mal etwas dazu sagen? Wie sieht so ein typischer
0: Arbeitstag für dich aus, wenn du ja, jetzt für lange im Einsatz bist? Also von der, von der Idee bis zum Produkt, das dauert viel Zeit. Um, wir fangen immer an mit einem Moodboard für jedes Produkt, das wir werden, ähm, produzieren werden. Dort sammeln wir Fotos mit Text, was uns an diesen Fotos gefällt, was wir bei unseren Sachen anders machen Das Dort sind Stoffbeispiele drauf und das geht dann zu unseren zwei Schnitttechnikerinnen, die sind in Berlin. Und aus diesen Ideen, aus diesen Föttern machen sie einen Papierschnitt. Und der Papierschnitt kommt zu mir und ich tue dann im im Atelier in Düdingen ich die ersten Muster schon aus einem möglichst ähnlichen Stoff. Und dann schauen wir dann zusammen mit den Schnitttechnikerin das Muster an und schauen, was es für Anpassungen braucht. Und dann geht das in eine zweite Runde, wenn es muss, auch noch in eine dritte. Und dann geht es in die Musterproduktion bei der Schneiderei selber, wo man schaut, stimmen die Grössen, alle Materialien. Und wenn alles gut ist, sind wir bereit für die Produktion. Die Körper sind ganz unterschiedlich. Wie macht ihr das, dass irgendwie alle etwas passendes finden? Ja, das ist ein eine Herausforderung. Am Anfang, als wir gestartet haben, haben wir gefunden, wir wollen möglichst eine grosse Größe Range anbieten. Das ist relativ schwierig, gerade im Unterwäschebereich, weil man nicht die gleichen Herausforderungen hat mit verschiedenen Grössen. Also man kann nicht einfach das gleiche Produkt grösser machen und es passt dann. Also haben wir uns momentan so ein bisschen geeinigt, dass wir einfach eine gewisse Grösse-Range haben und wenn wir merken, dass die Leute auch noch andere Größen wünschen, dass wir dann Schritt für Schritt weitere Größen anbieten. Ähm, genau.
1: Dominik, ich habe in den letzten drei Jahren nicht nur designt, ich habe ja auch beim Aufgleisen von der Produktion sicher viel über Nachhaltigkeit gelernt. Im zweiten Teil von diesem heutigen e zu E-S, wollen wir noch mehr zu dem erfahren und was ihr für die Zukunft plant. Das gerade in ein paar Minuten
0: is is der Tag Region.
1: Beides zusammen verbinden kann sie bei La Nue et Le Nue. Das ist das Label für nachhaltig produzierte Unterwäsche, das sie mit ihr als Freundin vor über drei Jahren gegründet hat. Dominik ist meine heutige Gästin im is Und is Nadina Schneule freue mich auf zwei Töne, wo wir zusammen über nachhaltige Produktion reden und in die Zukunft blicken. Dominik, nachhaltige Produktion, das ist ja meistens mit höheren Kosten und logistischen Herausforderungen verbunden. Wie macht ihr das, wie geht ihr mit dem um und dass es dann auch noch erschwinglich bleibt am Schluss für den Verbraucher, für die Verbraucherin?
0: Das ist nicht ganz einfach. Schon nur der Stoffeinkauf ist halt deutlich kostenintensiver, als wenn man einfach ein günstiges Produkt sich würde zutun würde. Ähm, von dem her müssen wir ein Abstriche machen und wir wissen, dass wir nicht die Preise haben wie ganz viele Fast Fashion Anbieter. Wir haben da aber das Gefühl, dass die Qualität, die wir bieten, der Preis wert ist und man durch das länger Freude am Produkt hat und durch das auch ja, bereit ist, ein bisschen mehr zu zahlen. Aber du hast über die Stoffe gesprochen. Da könntest du uns mehr vielleicht über die Materialien erzählen, die ihr für eure Unterwäschkollektion planet? Wir haben zwei verschiedene Materialien, quasi zwei Teile von einer Kollektion. Das eine ist eine Spitze, die ist aus einem recycelten Material und aus Norditalien produziert, Das in der Nähe von Mailand. Wir schauen eigentlich bei allen unseren Materialien, dass sie aus Europa stammen. Das ist uns extrem wichtig. Und dass, wenn es möglich ist, aus natürlichem Ursprung, dass wir Stoff aus natürlichem Ursprung auch wählen, bei gewissen Produkten ist es nicht möglich, wie in der Bademode. Da kann man nicht die Baumwolle wählen, weil das würde zu wenig gut trocknen. Oder auch die Spitzen. Da hat es immer polyester Polyesteranteil. Aber man immer schauen, dass sie aus recycelter Qualität ist. Der zweite Stoff, den wir haben, ist Tencel. Das ist aus Eukalyptusholz. Der Tencel, wo wir beziehen, wird in der Türkei hergestellt. Und Tencel hat ganz besondere Eigenschaften, die extrem angenehm auf der Haut sind. Es ist atmungsaktiv. Es ist jetzt bei dem Wetter vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist kühl auf der Haut. Im Sommer ist man sehr froh darum. Es, Man schwitzt nicht, es ist weich. Ich habe das sehr gerne auf der Haut. Das ist ein super angenehm. In der
1: Modebranche gibt es auch häufig Kritik so wegen Greenwashing und eben, dass man zu wenig transparent ist, was Nachhaltigkeit betrifft. Wie tut ihr gewährleisten, dass die Nachhaltigkeitsbemühungen nicht nur so einem marketing sind, sondern eben auf der gesamte Lieferkette umgesetzt
0: kommen? Mhm. Wir prüfen alle unsere Partner, prüfen, also auch die Produktion selber sind wir auch regelmäßig auf Besuch. Ähm, Sie, die für uns produziert, produziert nur für nachhaltige Marken. Also ihren ist es auch wichtig, nachhaltige Partner zu haben. Das ist viel wert. Und bei den Stoffen, eben, schauen wir, ist Bioqualität möglich? Ist recycelte qualität möglich? Ist die Produktion in Europa möglich? Und das sind einfach unsere Kriterien, die wir uns daran halten. Und wenn es nicht möglich ist, beziehen wir es nicht. Du bist Umweltingenieurin, hast eine Leidenschaft für Nachhaltigkeit und
1: für das Handwerk vom Nähen. Welche innovativen Ansätze oder Ideen hast du vielleicht, die du
0: jetzt in Bezug auf die Kreislaufwirtschaft in euer Unternehmen einbringst? Für mich ist Lani halt die Möglichkeit, um diesen Teil meines Lebens zu verbinden. Also das Thema Nachhaltigkeit durch meinen Job und durch mein Studium mit meiner großen Leidenschaft vom Nähen. Ich nähe schon viele Jahre und schon lange eigentlich alle meine Kleider und die Kleider von meiner Familie. Ja, durch das ich so ein die Kenntnis habe, ist mir dann halt wie wichtig, woher kommt der Stoff. Macht das überhaupt Sinn? Oder... Also ich meine, es geht ja auch, du hast vor Greenwashing erwähnt, es gibt viele Sachen, die irgendwie auf den ersten Blick oder auf ja, aufs auf Erste irgendwie gut tönen und dann merkst du so, wenn du es genauer anschaust, das ist vielleicht gar nichts. Und das ist für mich, ich bin wie wissbegierig und ich, ja, ich will es dann wie genau wissen und, und schauen, ob das stimmt das und macht das wirklich Sinn. Und äh, du hast Kreislaufwirtschaft erwähnt, das ist eigentlich ein Teil von meinem Job, wo man andere Unternehmen dazu beraten, wie sie zur Kreislaufwirtschaft kommen können. Und das ist unsere Vision, die wir auch mit Lanyu erreichen wollen, wo wir natürlich noch nicht dort sind, wo wir gerne wären, aber ähm, wo eins von eine grossen Unternehmensziele für später ist. Eben, du hast gesehen mit Greenwashing, dass es
1: Sachen gibt, die auf den ersten Blick vielleicht nachhaltig aussehen, aus den zwei Blick eigentlich gar nicht sein. Gibt es da irgendwie so einen typischen Irrtum, den du vielleicht könntest mal aufklären für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Ja, es ist ja auch ein bisschen aus der fast-fashion-Branche, wo immer wieder gesagt wird, dass sie besser sind, als sie sind. Also ich glaube, es macht sicher Sinn, anzuschauen, wo wird produziert. Und wenn aus asiatischen Drittstaatländern ist, dann kann es aus meinen Errungen einfach nicht nachhaltig sein. Auch wenn dann irgendwie Green Line oder was auch immer draufsteht, wenn das in Bangladesch produziert wird, dann kann für mich der ethische Aspekt oder der soziale Aspekt der Nachhaltigkeit nicht stimmen. Merci vielmal, Dominik, aus diesen
1: Schön, dass du heute da warst. Es hat mich gefreut, den Austausch zu haben mit dir über euer spannendes Projekt. Das war es mit dem heutigen 1 zu 1.